0: היי, אני אביב הרולין, ואתם על החזית. היום בפרק אוסף של קרבות שבסופן נפילת עיר, שסימנה נפילת אימפריה אחת ועלייתה של אימפריה אחרת. את הסוף של ימי הביניים ותחילתה של תקופה חדשה. נפילת העיר קונסטנטינופול. מתחילים. האימפריה העות'מאנית ניסתה לצור על קונסטנטינופול ולהפיל את האימפריה הביזנטית מספר פעמים. אבל הניסיונות האלו כשלו בגלל צלבנים מלחמות אזרחים ומרידות פנימיות. למרות זאת, באמצע המאה ה-15, העות'מאנים הצליחו להשיג רצף טריטוריאלי בכל שטחיהם, וסוף סוף להיכנס לתקופה ארוכה של יציבות שלטונית. המצור הבא על העיר קונסטנטינופול עמד להגיע. בשנת 1444, הסולטן מורת השני הביס את הצלבנים האירופאים בקרב ורנה. מלך פולין והונגריה, ולאדיסלב, נהרג במהלך הקרב. הרג שהכניס את המדינות החזקות ביותר במרכז אירופה למשבר. ועדיין, העות'מאנים עמדו מול התנגדות על ידי הלורד האלבניס קנדרברג ושליט טרנסילבניה אוניידי, ששלחו מספר מכתבים אל האפיפיור ברומא ולשליטי אירופה בקריאה לצאת למסע צלב נוסף. הקריאה נהנתה בסירוב, ולכן הפעילות שלהם הוגבלה לפלישה לשטחי האימפריה העות'מאנית ולא למסע צלב כולל. סקנדרברג בעברו היה וסל של האימפריה העות'מאנית, לכן מורת שלח כוחות כדי להעניש אותו, אבל כל הכוחות העות'מאנים נקלעו למערב והובסו על ידי כוחות אלבנים רבים מהם. בינתיים, הסולטן מורת היה עסוק במרידות פנימיות, וקמפיין מלחמה בשנת 1446 בדספוטט מוראה, שזה יחידה טריטוריאלית ביוון תחת השליטה של האימפריה הביזנטית. במהלך הקמפיין ביוון, מורט הכריח את השליט של מוראה ויורש העצר של האימפריה הביזנטית, קונסטנטין ה-11, להפוך לבסל שלו ולשלם לו מיסים. הניצחון במוראה נתן לסולטן זמן להילחם בסקנדרברג, שליט אלבניה. קרב אותו הוא ניצח, אבל לרדוף אחר כוח הגרילה של סקנדרברג היה בלתי אפשרי, ולאחר הצבת חילות מצב לאורך החזית, מורת חזר לאדירנה, בירת האימפריה העות'מאנית. בינתיים, שליט טרנסילבניה אוניידי התכונן למסע צלב נוסף. בספטמבר 1448, אוניידי הצליח לגייס כ-30,000 חיילים ולצאת בקמפיין מלחמה. הוא קיווה ששליט סרביה, דורד ברנקוביץ', יצטרף אליו. אבל ברנקוביץ' הוא וסל עותמאני, ולכן הוא סרב להצעה בכל תוקף. מה שגרם לאוניאדי לשנות את המטרה שלו ולפלוש לאדמות סרביה, כדי לשלב כוחות עם סקנדרברג, שליט אלבניה. הסולטן מורט ידע על כל זה, והוא התחיל להתקדם עם צבאו כדי למנוע מאוניאדי וסקנדרברג לשלב כוחות. מה שקרה לאחר מכן לא ברור עדיין, אבל נראה שבאוקטובר אוניידי התקדם לעבר קוסובו וחיכה לסקנדרברג. יש כאלו שטוענים שסקנדרברג היה חסום מלהגיע לאוניידי על ידי דורת ברנקוביץ', ואילו אחרים טוענים שחילות המצב העות'מאנים הם אלו שהאטו את התקדמות הכוחות האלבנים. אבל בכל מקרה, ב-17 באוקטובר הסולטן מורת ו-30,000 כוחותיו הגיעו לשדה הקרב בקוסובו. ביום הראשון של הקרב, חיילים הונגרים, פולנים, רומנים ומולדובנים תקפו את העות'מאנים בחזית. על אף הצלחות מוקדמות, הם בסופו של דבר נבלמו ונדחפו אחורה. אוניאדי ניסן להשתמש במקצת מחיל הפרשים שלו כדי לתקוף את כוחות האגף העות'מאנים בלילה, אבל הפרשים העות'מאנים הצליחו לבלום אותם. ביום השני, הסולטאן מורת הורה על אגפיו לסגת, אבל הכל היה חלק מהתוכנית של מורת להפיל את אוניאדי בפח. אוניידי ראה את האגף של העות'מאנים נסוגים, ולכן הוא הורה על כוחותיו לתקוף את העות'מאנים במרכז. תקיפה שהצליחה להדוף אחורה כמה יחידות מחיל הרגלים העות'מאני. אבל למרות זאת, חיל הרגלים העות'מאני הצליח לבלום את התקדמות הכוחות הצלבנים, ובנקודה זו, האגפים העות'מאנים חזרו לקרב והצליחו לקטר את הכוחות הצלבנים של אוניידי. אוניידי הצליח לסגת, אבל יותר מחצי מכוחותיו מתו, כשהעות'מאנים איבדו רק כ-5,000 חיילים. קרב קוסובוב של שנת 1448 קבע את גורלם של תושבי הבלקן לכמה מאות שנים. כעת, לאחר הניצחון, העותמנים יכלו להתרכז בעיר קונסטנטינופול, שהדרך אליה הייתה כעת פתוחה. כשהסולטן מורת השני נפטר, בנו מהמט השני הפך לסולטן החדש, ומטרתו היחידה הייתה לכבוש את בירת האימפריה הביזנטית. קונסטנטינופול כבר לא הייתה העיר שהיא הייתה בעבר. מספר תושביה היה קטן בהרבה מתקופת התהילה של האימפריה הביזנטית, ושטחים עצומים בתוך חומותיה היו ריקים ואפילו שימשו לחקלאות. הקיסר הביזנטי, קונסטנטין ה-11, שלט כעת רק בשטח קטן לאורך החוף, והוא היה מחויב לשלם מיסים לסולטן. הסולטן מהמת חתם על הסכמים עם ונציה, ז'נובה והונגריה, כדי לוודא שהם לא יתקפו אותו. בזמן זה התרחש מרד באזור אנטליה, מה שאילץ את הסולטן מהמת להגיע ולחזק את כוח שלטונו באזור. בהיעדרותו של מהמת, קונסטנטין ה-11 שאף להפסיק לשלם לסולטן מיסים, ואיים לתמוך בבן דודו של הסולטן, שטען לכס האימפריה, דבר שנתן למהמת את הלגיטימציה לבטל את ההסכמים הקודמים בינו לבין קונסטנטין, והעות'מאנים התחילו להתכונן למלחמה. באפריל 1452 הסולטן הורה לבנות מבצר בקצה הצפוני של מצאר הבוספורוס כדי למנוע מספינות מהים השחור לסייע לקונסטנטינופול. בניית המבצר הסתיימה בסוף אוגוסט ולקונסטנטין לא הייתה ברירה אלא להתחיל לכנס את נתיניו בעיר, לאחסן ציוד ואספקה ולקרוא לעזרה ממדינות אירופה. רק משלחת ספינות מוונציה שכללה כאלף שכירי חרב בהובלת ג'ובאני ג'וסטיניאני הגיעה לעזור. אבל מרבית המונרכים הנוצרים התעלמו מהקריאה. לעות'מאנים היו יותר מ-100,000 חיילים, 69 תותחים ו-126 ספינות, כשכולם תחת פיקודו של הסולטן מהמט השני. כל אלו נגד 7,000 חיילים ביזנטים מנוסים ו-26 ספינות. כל חלק בחומות העיר יהיה תחת פיקוד של אחד המפקדים האיטלקים, כשג'וסטניאני הוא המפקד הראשי, בזמן שקונסטנטין ושומריו היו בתפקידי מילואים. הגנת העיר תיקנה את החומות והציבה שרשרת הלשון הים שחוצה את העיר ונקראת קרן הזהב, כדי למנוע מהעותמנים לתקוף את החומות דרך הים. הכוחות העותמנים הראשונים הגיעו לחומות קונסטנטינופול ב-1 1453, והקימו מחנה ביום לאחר מכן. הסולטאן מהמט הגיע לעיר ב-5 והתחיל להתכונן למצור. התותחים העות'מאנים הגדולים היו במקום, ויום לאחר מכן התחילו לירות אל עבר החומות. אבל על ההפצצה לא הייתה השפעה רבה, שכן התותחים היו כל כך כבדים, עד כדי כך שהם היו צריכים שלוש שעות כדי להיטען מחדש, ובזמן הזה הביזנטים הצליחו לתקן את הנזק שנעשה לחומה. בשבעה באפריל, הסולטן הורה לחייליו לתקוף את החומות. אבל ההגנה הדפה את העות'מאנים בקלות. לרוע מזלם, התותחים הגדולים שלהם נשחקו, והתותחים הקטנים יותר לא היו מסוגלים לעשות מספיק נזק לחומות. הביזנתים ניסו לבצע כמה התקפות פתע, התקפות שלא ממש צלחו. ב-11 באפריל, העות'מאנים החלו לנגוח, לחבוט ולהפציץ את החומות. הפצצה שהמשיכה עד לסיום המצור. כשבוע לאחר מכן, הם ניסו גם לבצע כמה התקפות פתע בלילה. אבל ההגנה הביזנטית הצליחה להחזיק מעמד. בינתיים, בים, הצי העות'מאני לא הצליח לחדור את השרשרת שמונעת מהם להיכנס לקרן הזהב. ב-20 באפריל, כמה ספינות מוונציה הגיעו כתגבורת להגנה הביזנטית. הסולטן היה זקוק לאסטרטגיה חדשה. הוא הורה לעלות את ספינותיו ליבשה ולהזיז אותם לצד השני של קרן הזהב. כך שיוכלו להתגבר על השרשרת שמונעת מהם להיכנס לקרן הזהב. קונסטנטין שלח עליהם את ספינותיו מהר כדי לנטרל את האיום, אבל ידם של העות'מאנים הייתה על העליונה. מעכשיו, קונסטנטין היה מוכרח להציב חלק מכוחותיו בחומה הצפונית, מה שהחליש את ההגנות בכל החומות האחרות. כמה מהתותחים הביזנטים גם הם עברו לאזור, אבל נכשלו לעזור לספינותיהם, ולכן ספינות הביזנטים היו מוכרחות לחזור לנמל. ב-6 במאי, תותחים עותמנים הצליחו להרוס שער בחומה המזרחית, ובמהלך הלילה, כוחותיהם כמעט הצליחו לחדור את החומה, אבל זוסטניאני הגיע והדף את התוקפים. ב-11 במאי, שער נוסף ניזוק, והעותמנים הצליחו להגיע למקומו של קונסטנטין, אבל הקיסר הצליח לבלום אותם בחזרה. הסולטן מהמת הורה על מתקפה כוללת ב-29 במאי. הפצצה מסיבית בשילוב הסתערות חיל הרגלים העות'מאני, אבל ג'וסטניאני הצליח לעצור גם את המתקפה הזו. ובכל זאת, הארטילריה של מי אמת חלקים באחד משערי החומה, ו-3,000 חיילים עות'מאנים החלו לתקוף את העמדה הזו. הביזנטים הצליחו להגן שוב, אבל החיילים העות'מאנים הצליחו לכבוש את אחד המגדלים בחומה, והציבו בו את דגל האימפריה. ברגע הזה, ג'וסטניאני היה פצוע קשה, ולכן הוא יצא כבר משדה הקרב, מה שהיווה פגיעה קשה במורל המגנים, וכאשר כמה מאות עותמאנים הצליחו להיכנס לעיר דרך אחד השערים, ההגנות הביזנטיות נפלו לחלוטין. תושבים וחיילים מיהרו להגיע לצפינות כדי לברוח מהעיר. הערכות אומרות כי הקיסר קונסטנטין ושומריו, בצד נואש מאוד, ניסו לבצע התקפת נגד, אך קונסטנטין נהרג במתקפה זו. כך מת הקיסר הרומאי האחרון ביחד עם האימפריה שלו. <מח> נפילת קונסטנטינופול הייתה אירוע שמסמן את סיום ימי הביניים וכניסה לעת חדשה, תקופת הרנסאנס, עידן הגילוי והקולוניאליזם. הסולטן מהמט השני הפך את העיר לבירת האימפריה שלו, ותושביה החלו לקרוא לה בשם הטורקי הקדם-עותמני שלה, איסטנבול. תודה שהייתם איתי, אתם האזנתם לחזית. אם הפרק מצא חן בעיניכם ואתם מעוניינים לשמוע עוד, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחר הפודקאסט בכל הפלפורמות בהן הוא נמצא. הפרק הופק במסגרת לימודי מגמת תקשורת בקריאת החינוך גינזבורג, ובכאן כל יב נעסקתים.